0: Este es el episodio final de la tercera temporada y estoy sumamente impactada con el crecimiento tan importante que hemos tenido. De todo corazón, mil gracias por seguirnos semana a semana y estar al pendiente de todo el contenido en nuestras redes sociales. Como ya es costumbre, cerraremos con broche de oro hablando sobre el parto humanizado. ¿A qué le llamamos parto humanizado? ¿Existe entonces un parto deshumanizado? ¿Cuáles son sus ventajas y riesgos? Esas y otras preguntas serán las que responderé a lo largo de este episodio. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast by Nacer Humano. ¡Comenzamos! Cuando me he presentado en conferencias dirigidas a otros profesionales de la salud, nunca falta el ofendido porque cree que si no haces parto humanizado, entonces practicas partos deshumanizados y por tanto eres un médico deshumanizado. Pero este pensamiento que pareciera lógico es completamente incorrecto. El parto humanizado es un modelo de atención a la que se le asignan diversos nombres como parto respetado, parto gentil, entre otros, y cuya contraparte es un modelo convencional, medicalizado o tradicional. Cada uno de ellos tiene ciertas características que iremos descubriendo en este episodio. Desde que la humanidad comenzó, incluso antes, la manera en la que veníamos a este mundo era prácticamente la misma que la de cualquier otro mamífero de la Tierra. La mujer, prácticamente sin ayuda, iniciaba su labor de parto. Se aislaba para protegerse a ella y a su nuevo bebé de las inclemencias del clima o de los peligros de posibles depredadores, y permitía que su cuerpo hiciera todo el trabajo para recibir a su cría. Sin medicamentos prácticamente sin ayuda. Esta vino un poco después, pues al ser seres sociales, las mujeres se apoyaban con otras mujeres para facilitar los cuidados durante el trabajo de parto. Estas mujeres pronto aprendieron diversas maneras de ayudar y guiar a las embarazadas con esta experiencia y convirtieron este acompañamiento en una profesión, la parteía. Y esta profesión fue exclusiva de mujeres y duró miles de años siendo así. Hasta el siglo XVIII, cuando los primeros médicos se interesaron por la obstetricia y comenzaron a pasar a la sala donde la mujer paría. Se comenzó a estudiar el parto como una ciencia y pronto se desarrollaron instrumentos como el forceps y se impuso la posición horizontal de la parturienta. Incluso hay una historia muy popular sobre el rey Luis XIV, y su obsesión por ver el nacimiento de sus hijos, por lo cual las madres tenían que parir acostadas, popularizando así esta situación en vez del parto vertical como hasta ese entonces se hacía. Los nuevos avances, además de los nuevos conocimientos de la anestesia y la sepsia en el siglo XIX, hicieron que disminuyera el riesgo de la muerte durante el parto del bebé y de la madre. Posteriormente, durante el siglo XX, el control de la natalidad, el seguimiento médico durante el embarazo, el registro tococardiográfico durante el parto, la ultrasonografía fetal y las técnicas quirúrgicas como la cesárea han hecho que la gran mayoría de partos se desarrollen felizmente, lo cual ha sido un paso positivo. Pero al mismo tiempo que se han producido estos avances, el momento del parto ha sufrido un proceso de automatización en el que la madre se ha visto privada de su derecho de intimidad y elección. A priori, entre un 85 al 90% de los embarazos cursarán satisfactoriamente y solo habrá un 10 a un 15% de ellos que requerirán la asistencia del médico especialista y el uso de estos avances científicos para el correcto desarrollo del embarazo y el nacimiento del bebé. Y sin embargo, las tasas de cesárea en México y muchos países de Latinoamérica rondan el 50% de los casos. El número de intervenciones médicas innecesarias como inducciones, episiotomías, Cristeller, etc. están muy por encima de lo ideal. Y la cantidad de rutinas molestas, inútiles y hasta contraproducentes, como la restricción del movimiento e ingesta de alimentos, son incontables. No hablemos ya del maltrato físico y psicológico que aún reciben muchas mujeres en las salas de parto, porque en esta ocasión no quiero tocar el tema de la violencia obstétrica. Pero como pueden apreciar, con la llegada de la ciencia, el proceso del nacimiento dejó de ser algo fisiológico y que las mujeres podían hacer prácticamente sin ayuda, a ser una enfermedad que requiere de un tratamiento estandarizado para poder curarse. Ahí llega entonces la primera diferencia entre el parto humanizado y el convencional. Mientras que en el segundo caso todas las mujeres son bombas de tiempo que requieren del médico para ser salvadas, en el parto humanizado se entiende la individualidad de la mujer, porque se parte de la premisa de que la embarazada es una mujer sana, que en la mayoría de las ocasiones tendrá un embarazo sin complicaciones y podrá tener un parto igualmente sin complicaciones. Esta imagen del médico salvador de la embarazada y su bebé pone al personal de salud en primer plano, como si nosotros tuviéramos que tomar todas las decisiones y supiéramos más que la mujer sobre su propio proceso. Un ejemplo de lo que menciono es cuando la mujer no desea la aplicación de una analgesia epidural, no desea anestesia pues. Pero el médico insiste en ponerla porque es parte de su rutina y así invalida los deseos de la mujer bajo el argumento de que él sabe más que la embarazada y su propia sensación de dolor. Y así como este, hay muchos ejemplos en donde el médico quiere llevarse todo el protagonismo del parto, asumiendo que su formación académica es suficiente para invalidar los deseos de una madre que hace peticiones fuera de su rutina. Y ahí está la segunda diferencia entre ambos modelos de atención. En el parto humanizado se da el protagonismo a la mujer, el bebé y su pareja para poder tomar decisiones y que sus necesidades sean escuchadas y atendidas dentro de lo posible. Pero doctora, ¿Cómo va a saber más sobre la salud del bebé una mujer embarazada que un médico que estudió más de 10 años para atender partos y sus complicaciones? Precisamente por eso debe haber una buena comunicación entre el médico y la embarazada, porque ella es la que presenta los síntomas y molestias, mientras que el profesional de la salud es quien puede interpretar estas sensaciones y el resto de los resultados de vigilancia durante el embarazo. Y es ahí donde entra una tercera diferencia entre ambos modelos. Mientras que clásicamente se delega al médico toda la responsabilidad por la salud de la mujer, precisamente porque es quien más sabe, en el parto humanizado esta responsabilidad es compartida. La mujer deja de ser el sujeto pasivo que recibe órdenes del médico para convertirse en la responsable de su embarazo Recibiendo educación para llevar una buena alimentación, realizar actividad física adecuada para ella y prepararse para conocer sobre el proceso del parto a través de cursos psicoprofilácticos, por ejemplo, pero también por otras fuentes de información confiables. La educación entonces es parte fundamental del parto humanizado. Una cuarta diferencia muy importante es la necesidad de intimidad. Michel Odent es un famoso obstetra francés que se ha dedicado a estudiar el papel fundamental de la oxitocina en el trabajo de parto. Esa misma oxitocina que en el parto convencional se utiliza en forma de goteo intravenoso para acelerar las contracciones y acortar el parto. Pero que todas las embarazadas producen de manera natural cuando se sienten tranquilas y relajadas. Me explico. Cuando una mujer a punto de tener a su bebé se siente asustada, con miedo o preocupaciones, inicia la liberación de adrenalina, una hormona del estrés que nos pone en alerta, nos acelera el corazón y nos prepara para huir del peligro. Pero además es una hormona que inhibe la secreción de nuestra oxitocina natural. Entonces, una mujer en labor de parto que entra sola al hospital, escucha gritar a las demás parturientas es tratada con indiferencia o incluso con malos tratos, se siente observada o agredida, comenzará a liberar más adrenalina y menos oxitocina, haciendo de la labor de parto una tarea más complicada y lenta. A diferencia de alguien que se siente tranquila, apoyada y respetada, incluso es mucho mejor si se encuentra acompañada por alguien de su elección. En este caso, esa mujer permitirá a su cuerpo la liberación de más dosis de oxitocina y, por tanto, un parto más fácil. En resumen, la intimidad en el proceso del parto no solo lo hace más satisfactorio para la mujer, sino que médicamente tendrá un mejor progreso con reducción de riesgos asociados al trabajo de parto prolongado. Hasta aquí hemos hablado de situaciones muy generales y hasta difíciles de valorar. Tratar a la embarazada como una mujer sana, darle protagonismo en la toma de decisiones y en la responsabilidad de conocer su embarazo y educarse al respecto, así como la necesidad de intimidad. Pero quiero tocar tres puntos fundamentales que diferencian el parto convencional del humanizado de modo más tangible. Número 1. Parto en movimiento. Tradicionalmente la parturienta que ingresa a un medio hospitalario se le asigna una cama, nuevamente como si estuviera enferma. A veces por cuestiones de espacio, a veces por la necesidad o rutina de conectarse a los monitores fetales, se le impide la libre deambulación y se les confina a permanecer acostadas, siendo esto una práctica que no solo causa más incomodidad y dolor a la mujer, sino que retrasa el progreso del descenso fetal en la pelis materna y en algunos casos incluso condiciona una mala oxigenación del bebé por compresión de los grandes vasos maternos al encontrarse acostada boca arriba. Se ha visto que las mujeres que tienen la oportunidad de caminar, bailar, hacer ejercicios con la pelota de pilates o simplemente cambiar de posición tienen partos menos dolorosos y más rápidos ya que la pelvis es un conjunto óseo con articulaciones semiflexibles a las que el movimiento ayuda a expandirse. Y esto es solo durante la labor, ya que el hecho de permitir que la mujer adopte la postura que ella desee durante el expulsivo del bebé, nos hace darnos cuenta que la gran mayoría se coloca de manera vertical, ya sea sentada, en cuclillas, de pie, en cuatro puntos, etc., y esto es debido nuevamente a la comodidad de la mujer, pero asimismo es una manera de aprovechar la gravedad como un aliado más para permitir la salida del bebé de una manera más fácil y rápida. Número 2. Acompañamiento. Frente a la complejidad del parto, ¿quién no quisiera sentirse acompañada? Que si llegan las dudas o los miedos, haya alguien que tome tu mano y te motive a seguir adelante. Que ante el dolor, te apoye con un masaje o ejerciendo presión en la cadera. Que ante las necesidades físicas, te acompañe a ir al baño, te pase un poco de comida o agua. Que ante las necesidades emocionales, te abrace y te conforte. Te recuerde por qué estás ahí y cuál es el fin de todo lo que estás viviendo. Conocer a tu bebé. En fin, tus necesidades en el parto serán muchas y muy variadas. Y qué mejor que tener un cómplice en esta aventura. Puede ser tu pareja, o una amiga, o tu madre, o una dula. Incluso una dula y otro familiar. No es necesario que sea una sola persona. No es necesario pagar un hospital privado en donde te permitan que esté alguien. En algunos hospitales públicos ya permiten el acompañamiento y en caso de no ser así, mientras estés en casa, esperando el momento de acudir a hospitalización, puedes estar disfrutando de la compañía que te haga sentir especial, querida y apoyada. Hay evidencia científica que demuestra que el acompañamiento efectivo es suficiente para disminuir la duración del trabajo de parto, la necesidad de anestesia durante el parto y la necesidad de realizar una cesárea. Además de que aumenta la satisfacción en la mujer, quien experimentará muy diferente su parto si permanece sola o es acompañada por alguien más. Número 3. Recién nacido. La finalidad de un parto humanizado será siempre permitir la creación temprana de un vínculo mamá-bebé. Este se consigue en primer lugar cuando ambos están bien de salud, porque en ningún momento se debe descuidar la vigilancia de la salud materno-fetal. Podemos poner en práctica alguna intervención para salvaguardar la integridad del binomio siempre y cuando sea necesaria, y sobre todo, que la madre entienda por qué motivo se está realizando dicho procedimiento. Como comenté al inicio del episodio, la mayoría de las veces ocurrirá un nacimiento sin complicaciones. Y para esos casos es muy importante proteger el vínculo materno-fetal, con acciones simples pero que marcan una gran diferencia en la atención médica. Se trata entonces del corte tardío del cordón umbilical. Esto para disminuir el riesgo de anemia fetal dentro del primer año de vida del bebé. Número 2. el contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento, lo cual hace que el bebé regule mejor su temperatura, que su adaptación pulmonar sea más rápida y favorece el inicio de la lactancia materna dentro de la primera hora de vida. También está la práctica del alojamiento conjunto, en la cual la mujer puede quedarse con su bebé todo el tiempo, lo cual contribuye nuevamente con la formación del vínculo y la instauración de la lactancia materna, porque esta sería la meta principal con el recién nacido, lograr una lactancia materna exitosa que ayude con su crecimiento y desarrollo adecuados. El parto humanizado es un tema muy amplio, recientemente la Organización Mundial de la Salud emitió un documento con 56 recomendaciones para una experiencia de parto positiva, en donde detalla otras prácticas correctas aparte de las ya señaladas, como por ejemplo el consumo de alimentos durante el parto o el manejo no farmacológico del dolor. Expone también la evidencia de las prácticas que deben dejar de ser rutinarias como el rasurado genital, los enemas, la episiotomía, entre otras. Pero, no pretendo abrumarlos con exceso de información, simplemente que lleguen a la conclusión de que el modelo de parto humanizado no es un retroceso en los avances científicos adquiridos, sino una evolución natural a ver el parto como un proceso individual, en donde la mujer puede participar activamente y en donde todos volvamos a ver el nacimiento como un proceso normal y no como un problema de salud. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Nacer Humano en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo. Por el momento tomaremos un descanso para continuar con la producción de la cuarta temporada que esperamos esté al aire a partir del mes de mayo. Mientras tanto, escríbenos a través de mensaje directo por Instagram si deseas que toquemos algún tema en especial en la próxima temporada. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.